0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Alexandre Cordani pour euh, l'émission Secret de Pige, l'émission que vous commencez à connaître, puisque ça maintenant, ça fait un an et demi que tous les mercredis, on se voit euh, avec euh, ben, une nouvelle personne à chaque fois à interviewer. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une personne que vous connaissez forcément, puisqu'il est coach formateur, il est youtubeur également. Alors, je ne sais pas s'il aime le terme youtubeur, on va lui demander, mais en tous les cas, il, est, il a une chaîne YouTube euh, qui cartonne en plus. Où il présente énormément de contenu immobilier et donc ça sera une deuxième chaîne si vous la connaissez pas à aller voir en plus de la mienne bien évidemment. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Dominique Piréda dans Secret de pige. Je vous retrouve tout de suite après le générique. À tout de suite.
1: I don't get what I want, I get what I need. Every single day, I'm heading off to my dream and I get everything that I damn well, please. I don't give a damn if you all listen to me because I'm want I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really got it. I'm just being honest. I'm just doing everything, I promise because I want it better enough that I'm gonna make it as an artist and I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest but I promise you that I'm going to be the one that worked the hardest because I promise you that I'm just getting started and I promise
0: you... Hello Dominique. Salut
1: Alexandre. Bonjour à, bon tous. à tous. coach et formateur. Coach et formateur, je vois que tu as bien retenu <rire> la, la, la leçon Oui tout à fait, coach formateur j'aime bien séparer les deux parce que c'est deux métiers qui sont foncièrement différents et par contre je réponds tout de suite à ta question non je ne suis pas youtubeur et je n'ai pas cette prétention là euh, mais effectivement coach et formateur sont deux casquettes différentes même si elles peuvent parfois se compléter mais euh, voilà comme on en discutait un petit peu en off euh, le terme de coach est un terme hélas un peu trop galvaudé aujourd'hui mais euh, voilà, quand on est un vrai coach, je pense que on, on a également beaucoup euh, d'armes supplémentaires en main pour aider les gens et euh, qu'en que, qu étant un simple fondateur, en fait.
0: C'est vrai. Et en plus, tu m'as appris que tu avais fait Lina, euh, donc euh, l'école euh, des neurosciences appliquées. Lina, euh, l'institut des neurosciences appliquées. Donc, ça. Euh, bah, je savais pas. Bravo. C'est une, euh, c'est une institut, euh, c'est une école que je connais bien parce que j'ai des amis qui l'ont fait, et donc euh, voilà, bah, c'est super. Donc euh, oui, pour le coup, tu es, euh, tu es vraiment coach, euh, et c'est pour ça qu'effectivement, il faut vraiment faire la distinction entre euh, le coaching et le coaching, parce qu'on a souvent effectivement beaucoup de gens qui disent « je suis coach », mais qui n'ont pas euh, les diplômes euh, qu'il faut. Et donc, euh, bravo, euh, bravo pour cette, cette mise en, en, en application, en tout cas, de tout, ce que tu, de tout ce que tu fais, parce que moi, je te regarde depuis pas mal de temps euh, sur YouTube, euh, on n'avait jamais eu l'occasion de, de se parler. Et puis, c'est vrai que euh, l'occasion a fait que euh, je t'ai euh, appelé, je t'ai contacté pour savoir si tu voulais faire cette émission. Euh, on se connaît peu, finalement. Moi, ça fait tu vois, 20 ans que je fais de l'immobilier. Donc, j'ai pu regarder tes émissions euh, et euh, enfin en tout cas tes vidéos euh, sur, euh, sur ta chaîne YouTube qui sont euh, à chaque fois euh, très percutantes parce que euh, tu proviens aussi du, du, du métier de, de l'immobilier avant tout.
1: Ah oui, oui, bien sûr. Alors moi, j'ai commencé l'immobilier en 2007. Euh, je suis rentré par la porte de la défiscalisation. Et puis, euh, et puis après, j'ai rejoint le, la transaction la transaction classique euh, dans l'ancien. Euh, donc depuis 2007, ça commence à faire un petit bail, comme dirait l'autre. Et puis depuis trois euh, ans, quatre ans, depuis le temps que je, je suis revenu sur euh, m'installer dans le sud de la France, effectivement, j'ai dû lever le pied parce qu'on ne peut pas tout faire. Et on ne peut pas surtout... Euh, quand je suis arrivé ici, j'ai essayé de, de créer un portefeuille. J'ai commencé à créer un portefeuille, puis je me suis aperçu que j'étais incapable de le, de, le, de le respecter ce portefeuille. Et j'étais en train de faire ce que je, je surtout, j'évitais de faire faire aux autres. C'est-à-dire que bah, voilà, à qui en m'appelait, je répondais pas forcément. Enfin, je veux dire euh, voilà. Donc, arrivé à ce stade, je me suis dit OK, l'immobilier on reprendra peut-être après. Euh, tu es suffisamment euh, auprès des gens que tu accompagnes pour pour savoir ce qui s'y passe. Euh, et justement avec le coaching on, parce que c'est un métier à question en fait le coaching hein, surtout, oui. euh, contrairement oui. aux formateur où c'est plutôt un métier à affirmation euh, donc euh, voilà, je, je dirais je suis autant aujourd'hui sur le terrain même si physiquement j'y suis pas maintenant je, je t'avouerai que ça, ça gratouille de temps en temps et l'idée de se dire tiens je répondrais bien un portefeuille euh, ça, ça, ça manque, des fois ça manque
0: Ouais, tu pourrais, tu pourrais même créer un petit réseau parce que vu, vu le nombre de personnes qui te, qui te suivent, tu aurais, aurais de quoi créer un petit réseau immobilier oui. euh, chaque, cha chaque, chaque
1: chose a chaque chose son temps, on va dire. J'ai passé l'âge de, de créer un réseau. J'ai passé
0: l'âge <rire> de créer un réseau, ok. <rire> du coup, je ne vais pas demander ton âge
1: Alors, 64 ans seulement. Hein.
0: Ok, ben, tu vois, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que finalement, euh, tu ne les fais pas. C'est peut-être pour ça aussi. Ouais, merci. <rire> Donc, euh, on va parler acquéreur aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on parle très peu acquéreur. Moi, j'aime parler acquéreur parce que c'est vrai que finalement, les acquéreurs, c'est la base, la base de, de tout, malgré ce qu'on peut dire. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on travaille, il faut des vendeurs. On est là, il faut de la prospection. Mais sou souvent, on oublie, on oublie que les acquéreurs sont quand même là pour acheter et qu'à la base, ces acquéreurs, bah, ils sont aussi euh, peut-être propriétaires ou euh, s'ils ne sont pas propriétaires, ils connaissent aussi euh, des propriétaires dans leur entourage. Et donc, euh, l'idée, c'est de, de se dire qu'on pourrait aujourd'hui avoir une véritable euh, stratégie acquéreur, qu'on n'a pas que peu, finalement, de conseillers immobiliers ont. Et est-ce que, euh, finalement, la solution, à il euh, y a trop de concurrence, c'est trop compliqué, les honoraires sont, euh, sont à la baisse euh, on nous rabaisse, nos honoraires à chaque fois, euh, etc. etc. Est-ce que la solution, ce ne serait pas les acquéreurs
1: Alors, en préparant cette émission, parce que j'ai un petit peu préparé quand même, euh, oui. comme dans tout, hein, il faut de la préparation, oui. j'ai réfléchi un petit peu. Euh, alors, pour être tout à fait clair avec ceux qui nous regardent, tu m'as demandé quel sujet tu veux qu'on aborde. Je t'ai dit celui que tu veux et tu as dit acquéreur parce que c'est vrai qu'on n'en on on parle pas souvent. Et, et, et c'est un fait, moi le premier, était, je dois avoir quelques vidéos sur les acquéreurs sur les 350 ou 400 vidéos qui sont en ligne, mais très peu, très peu sur les acquéreurs, enfin, énormément sur les vendeurs je crois qu'on est un métier où on est obnubilé par le mandat, et, euh, et effectivement on est obnubilé par les vendeurs d'ailleurs, il y a, une, il y a une, euh, un bruit qui court que nos clients seraient les vendeurs et pas les acquéreurs je ne vois pas comment c'est possible, mais il y a effectivement ce, ce, ce bruit de cours alors, euh, je, je vais aller plus loin que, que toi, en fait, c'est que euh, un vendeur, il a d'abord été un acquéreur, dans la majorité des cas, sauf les cas de succession ou autres, mais dans la majorité des cas, un vendeur, il a d'abord été, été acquéreur. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que si aujourd'hui, et on est nombreux comme ça à se plaindre de l'image qu'on a, peut-être que c'est parce que justement, comme vous connaissez tous le vieillet d'âge qu'on a que, c'est sur les premières secondes où on se... Qui compte hein, comme dans une relation, peut-être que euh, ces vendeurs d'aujourd'hui ils sont passés un jour acquéreur et qu'ils n'ont pas été convaincus par notre travail, et que ça c'est très important de se dire bah voilà, peut-être que mon acquéreur euh, sera vendeur demain. Tu viens de le dire, il est peut-être même vendeur aujourd'hui, et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si on avait pris peut-être plus euh, précaution de nos acquéreurs avant. Peut-être qu'on n'aurait pas cette image aujourd'hui quand ils sont vendeurs aujourd'hui. C'est une réflexion, c'est philosophique, c'est tout ce qu'on veut, mais je pense qu'il y a quand même certainement une petite, une petite part de, de, de vrai là-dedans. Là et puis, euh, l'autre travers qu'on a en tant qu'agent immobilier, et, et, et moi y compris, hein, c'est qu'on a souvent misé sur du one-shot. On croit que notre métier, c'est du one-shot. Or, notre métier, c'est tout sauf du one-shot. En tout cas, pour réussir, c'est tout sauf du one-shot. Si on l'aborde comme du one-shot, effectivement, ça va être très, très difficile. Si on ne l'aborde pas comme du one-shot et qu'on se dit qu'il y a toujours un reste à gagner, eh bien, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on va aujourd'hui. Donc, les acquéreurs, oui, je, je confirme, c'est une piste de travail, surtout aujourd'hui, vu le contexte, c'est une piste de travail énorme.
0: Tu sais, c'est marrant que tu dises ça parce que euh, moi, quand j'ai démarré l'immobilier, en fait, c'était en 2001, donc tu vois, ça fait, ça fait encore plus longtemps que toi. Euh, bah on, on s'occupait très peu enfin nous la data en fait à l'époque on s'en occupait pas parce que d'une part parce que ça évoluait très vite et parce que euh, les portables changeaient tous les ans il n'y avait pas la portabilité tu te rappelles, la fameuse portabilité du numéro qui est arrivée après et puis euh, les adresses mail bah, tout le monde n'avait pas et puis c'est pareil il hein, y avait des hotmail des trucs des machins les gens changeaient d'adresse mail tout le temps et du coup on ne s'occupait pas de la data et, et c'est vrai qu'à l'époque en fait euh, bah, ça allait vite en fait. c'est à dire qu'on on passait vite à la traite tous les acquéreurs voire tous les vendeurs à un moment donné et, et, et plus ça a été en fait, plus on s'est rendu compte qu'il euh, bah, fallait faire attention à sa data après comment travailler la data ça c'est toujours un problème parce que avoir de la data c'est bien savoir avoir une vraie stratégie sur la data c'est encore différent mais souvent sur des marchés très actifs comme on peut avoir encore aujourd'hui, même si on sent quand même un petit retournement de marché qui peut arriver hein, avec euh, la montée des taux et donc du coup euh, peut-être la durée des, 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 de vente qui commence à se rallonger, euh, on sent quand même que euh, ben, ça va très vite. Et donc du coup, si on n'a pas le produit qui correspond à l'acquéreur, ben, euh, on avance. quoi. C'est-à-dire que finalement, on s'occupe encore plus trop des vendeurs en disant, moi, si j'ai le bien, de toute façon, j'arriverai à le vendre c'est-à-dire qu'il va y avoir des appels, les appels vont euh, générer des visites, les visites vont générer des offres et les offres vont générer euh, des, euh, des ventes. Mais euh, cette, cette idée en fait, de pouvoir réellement s'occuper des acquéreurs, elle est encore vraiment, vraiment très, très, très loin en fait, dans la tête des, des personnes. Euh, tout dépend du marché. Hein. Il y a des marchés qui sont un peu, plus, un peu moins actifs sur, en France, mais quand on est proche des grandes villes, des grandes agglomérations, c'est un petit peu comme ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse aujourd'hui se dire, ok, l'acquéreur, c'est quand même la base, euh, la base de la base du client, c'est-à-dire que c'est par là qu'il commence avant d'être propriétaire et même s'il est déjà propriétaire, il peut être aussi acquéreur et donc, il, il sera en train de vendre où il va vendre. Donc, comment on peut faire aujourd'hui pour avoir une vraie stratégie qui euh, nous amènera en fait à avoir euh, une base solide et se dire, ben, au moins ces gens-là, on va pouvoir euh, réellement s'en occuper.
1: Je pense qu'avant av d'avoir euh, une, une, une méthodologie pour travailler la data, comme tu le dis, euh, d'abord la data dans, mon, dans notre métier, honnêtement, mais c'est certainement mon âge qui fait ça, je, je m'en méfie parce que pour moi, la data, c'est avant tout le contact humain. Donc, est, on est dans l'immobilier, c'est le contact humain. Donc, il y a, y, a, y a quelque chose qu'il faut vraiment avoir, c'est la vision. La vision de ce qu'est un acquéreur et de ce que peut être un acquéreur et de ce que peut arriver à être un acquéreur. J'ai souvent l'habitude de dire, et aussi bien pour, pour les vendeurs que les acquéreurs que pour, pour un tas d'autres choses, souvent la, la, la façon de dire, c'est que dans notre métier, et ça revient sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au one shot, c'est que qu'on euh, doit toujours avoir un plan A et un plan B. Quand je fais une action, je vois beaucoup de négociateurs qui se plaignent de travailler pour rien. « Ah, il m'a encore fait déplacer pour rien. Ah, j'ai été prendre un mandat pour rien. » Ah, c Et ça, c'est vraiment de, de, de l'auto-sabotage, en fait. C'est de l'auto-sabotage. Dans notre métier, on doit toujours avoir une vision à moyen, à court, moyen et long terme. Un acquéreur, euh, quand je fais une visite avec un acquéreur, parce que l'acquéreur, il nous vient tout seul, en fait, quelque part, hein. à la base, j'ai un, un bien, il m'appelle. Donc, à la base... Pour un néophyte, ce n'est pas un problème d'avoir des acquéreurs. Son problème, c'est d'avoir des mandats. Mais à partir du moment où il a des mandats, il a des acquéreurs. Maintenant, est-ce qu'il va les travailler ou pas Ça, c'est autre chose. Donc, comme je disais tout à l'heure, le tout, c'est d'avoir un plan A et un plan B. Et eh bien, avec les acquéreurs, euh, on peut avoir jusqu'à un plan H. Et ça, je ne pense pas que beaucoup de gens aient cette vision de l'acquéreur et au moins cette, cette façon de travailler l'acquéreur. Un acquéreur, c'est quoi? Si, si tu, je ne sais pas si tu le permets maintenant je peux. Voilà, je peux donner je le plan A, B, C, D, E, F, G, H.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Sur peux lui,
1: partager ton écran si tu veux. Oh non, 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 je l'ai je l'écran, ça va être très vite. Okay. Euh, le, le, comment dirais-je le, le plan A, bien évidemment, j'emmène un acquéreur en visite, bah, c'est l'offre d'achat. On est, on est bien d'accord, c'est l'offre d'achat. Ne pas oublier quand même que c'est l'offre d'achat sur le bien que je lui présente. Mais ça peut aussi être une offre d'achat sur un autre bien que je pourrais lui présenter. Donc, déjà là, sur, le, sur le, plan, le plan A, on a déjà une piste de travail. Sur le plan B, ça va être euh, cet acquéreur, si je le trimballe, on va, on va dire comme ça, d'accord Ça fait euh, là, encore un qui visite pour rien. Si je le trimballe, eh bien, qu'est-ce qui peut m'apporter d'autre Sur un plan B, il pourrait peut-être m'apporter, par exemple, m'aider dans ma négociation avec mon vendeur, à faire une baisse de prix. Ça, c'est le plan B. Donc déjà, si on arrive à ça, si on arrive à, de la, à recueillir de la data aussi pour ça, ça va déjà être, euh, ça va déjà me faciliter le travail. Et puis, il y a un plan C, c'est que effectivement, tu le disais tout à l'heure, comment il finance le bien que je suis en train de faire visiter Comment il va financer le bien qu'il va acquérir, celui-là ou à un autre Peut-être qu'il a un bien à vendre. Donc, ça veut dire qu'un acquéreur, eh bien, également un pourvoyeur de mandat, dans certains cas, bien évidemment. Donc là, on plan C, euh, au plan D, euh, cette personne qui visite avec moi, si j'ai le bon contact, si j'ai le bon feeling, si j'ai le bon mindset, si j'arrive à nouer la confiance, bah, il peut peut-être aussi m'indiquer un petit peu ce qu'il a vu dans le quartier. Par exemple, ce qu'il a vu dans la résidence d'un côté, qu'est-ce que vous avez visité dernièrement. Et puis, il, par ce biais-là, il peut m'ouvrir des portes d'accord, ah vous avez visité un endroit je ne savais pas que c'était à vendre c'est où exactement, on va pouvoir le questionner peut-être même avoir l'adresse peut-être même avoir le nom du propriétaire en savoir un peu sur l'état d'esprit du propriétaire et pourquoi pas lui dire bah, écoutez je peux, le, je, peux le, je peux rappeler cette personne et lui demander euh, enfin et lui dire que je vous ai rencontré lors d'une visite et que vous m'avez parlé de son bien et que son bien me semble intéressant on peut continuer à monter à, à, à être amené à, à, à creuser comme ça on est toujours sur une visite d'un simple acquéreur hein, qui nous aura peut-être déjà dit non sur le bien qu'on lui a présenté. Ça c'est euh, le, 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 le quatrièmement, cinquièmement. Euh, donc, le plan si E. Le plan E. Voilà. Oui, j'ai pas, pas la correspondance. Je vais te laisser faire. Alors, euh, si, le, en, en cinquièmement, donc en plan E, ça va être euh, cette personne-là. Si elle a une, une recherche précise, peut-être qu'elle elle mérite. Un mandat de recherche. D'accord Ce mandat de recherche, euh, il va me permettre quoi Il va me permettre un plan F qui va être d'aller chercher du mandat grâce à ce mandat de recherche. On est bien d'accord mmh. Et donc de rentrer d'autres biens. On a un plan G, c'est euh, quelqu'un qui pourra me confier la vente de son bien dans X temps. C'est-à-dire que cette, ce, 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 cet acquéreur-là, même s'il n'achète pas avec moi, s'il a eu une bonne impression, eh bien pourquoi pas, est-ce que demain, est, demain, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, on est vraiment sur le long terme, pourquoi est-ce qu'il ne m'appellerait pas pour euh, me confier son bien à la vente Je prends un exemple qui m'est arrivé, c'est du vécu. Hein. Euh, j'avais une, une maison à vendre, c'était sur Ajaccio, j'avais enfin, à Porticcio exactement, dans, les, dans, la, dans la banlieue d'Ajaccio. J'avais une maison à vendre et cette maison, euh, ça faisait 5-6 mois que j'avais le mandat, et j'ai un acquéreur qui se présente un jour, des gens qui arrivaient du continent, qui étaient en galère, parce qu'ils avaient vendu leur maison sur le continent, et ils étaient chez leurs enfants, en attendant de trouver le bien de leur rêve, ça faisait quelques mois qu'ils cherchaient, sauf que euh, bah, vivre chez ses enfants, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, de plus facile, et qu'au bout d'un moment, la situation était tendue, donc il, il leur fallait quelque chose d'urgence. Et ces gens-là me font une offre, Font une offre euh, au prix de la maison que j'avais en vente en me disant c'est très urgent, il faut que ça aille très vite. Bon, je vais voir le vendeur, la vendeuse pour des raisons que j'ai compris. Euh, que j'ai compris, cette personne au moment où l'offre, hein, ça nous est tous arrivé, arrive et eh bien cette personne là s'est désistée. Elle a dit non, mais ben, je vends plus. En fait, avec mon frère, on a réfléchi. Maman a 90 ans, elle est dans la maison. Si on fait ça, il m'a dit que j'allais la tuer. Enfin, je vous passe les détails. C'est cette personne là. Ouais. Donc, c'est des situations qui sont assez difficiles à gérer, surtout qu'à l'époque, je n'avais pas forcément euh, pas autant d'expérience. Et aller dire à un acquéreur qui est dans le besoin, entre guillemets, qui vous fait une offre au prix qui plus est, et lui dire que le vendeur se rétracte et que bah, c'est très compliqué. Je l'ai fait, et apparemment, le message est très bien passé, puisque cinq ans après, cette personne-là m'a rappelé en me disant bah, « Écoutez, Monsieur Piréda, euh, on revend le bien qu'on a trouvé, pas par votre intermédiaire, puisque ça n'a pas pu se faire, on revend le bien et on veut que ce soit vous qui vous en occupiez et qui, plus est, en exclusif. Mm » -hmm. Donc, ça veut dire qu'on n'a on a, on a jamais perdu, en fait. On n'a jamais perdu. Et puis, et puis dernier, on va, on, on va, on, on, on H, on va, en H, un acquéreur peut très bien mettre un petit avis positif sur, un, sur, un, sur mon site Internet ou sur mon, mon Google. Enfin, je veux dire, le tout, c'est de demander qu'est-ce que ça coûte de demander ça à un acquéreur. On, au bout du bout, tout ce qu'on a vu précédemment n'aboutit pas. Au bout du bout, bah, on tente le tout, le tout pour le tout. Pourquoi pas Il n'a pas de bien à vendre, il est. Voilà. Peu importe, pourquoi pas Je pense que c'est euh, hyper important. Après, c'est de le canaliser aussi sur les réseaux sociaux, bien évidemment.
0: Oui, donc euh, en gros, euh, une fois que tu as un acquéreur, en fait, tu as effectivement énormément de, de possibilités avec lui. Euh, ce qui te permet euh, derrière de ne de pas perdre ton temps, ce que tu disais en fait. Et, et quand tu veux jouer juste euh, l'idée euh, euh, du court terme euh, et que bah, tu as pris ton acquéreur, tu lui as montré le bien et que finalement le bien ne correspond pas, bah, tu peux te dire mince, aujourd'hui, je n'ai plus rien à lui proposer, donc il ne me sert plus à rien cet acquéreur. Et au final, en fait tu as démontré très rapidement que cet acquéreur en fait, pouvait aujourd'hui euh, te servir à énormément de choses, notamment à, comme euh, en indicateur d'affaires, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment euh, extraordinaire. À partir du moment où l'acquéreur, en fait, tu as une relation qui se crée avec l'acquéreur, ou pas, des fois, hein, même tu leur dis euh, euh, s'il n'y a pas vraiment de relation, tu peux dire, vous avez visité quoi Ils vont dire, bah, j'ai visité la maison qui se tue là, dans la rue derrière. Euh, après, il y a des gens qui sont un peu plus fermés. Bon, après, c'est normal, hein, ils respectent aussi. Euh, la, la confidentialité, mais il y en a plein qui, euh, qui s'en fichent. Donc oui, tu as raison. Effectivement, on a différents plans avec un acquéreur. Et là où je te rejoins aussi, c'est par rapport à la data, parce que tu dis que, effectivement, euh, bah, la data, c'est effectivement important, mais que c'est plus important quand même le contact humain euh, qu'on pouvait avoir avec, euh, avec, avec le client. D'ailleurs, le plan H, je pensais que c'était le, 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 le plan humain que tu allais nous sortir. Donc... Euh je me suis dit plan H, c'était le plan humain. Euh, heureusement qu'on n'a pas de continuer quand même, hein, parce qu'après, il y a des lettres qui sont un peu euh, étranges dans, dans, dans l'alphabet. Hein. Oui, Je vois ce que tu
1: veux dire. Il y a des déchets. <rire> oui. euh... On s'arrête. Euh, on, peut, on, peut on peut toujours établir une relation. Je pense que alors bien sûr, il y a des exceptions, c'est toutes les exceptions qui confirment la règle, on est bien d'accord. Mais euh, bien souvent, à y réfléchir, et je pense que ta, ta position de coach ne me dira pas le contraire. Euh, bien souvent, imaginons, je, 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 ça fait cinq fois, dix fois que je fais visiter ce bien. J'ai un appel dans la foulée, j'ai un appel, quelqu'un le visite. Je vois que d'entrée de jeu, euh, ça ne va pas matcher. Quoi, parce que ça aussi, on, on, avec l'expérience, on l'a. Mon comportement, quel va être mon comportement est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au plan H alors que, alors que quelque part, ça fait dix minutes que je suis dans la maison et que je sais déjà que ça ne va pas aller et puis que ça me gonfle parce que ça fait déjà dix fois que je fais visiter et que ce bien, je ne voulais pas le prendre au départ. Comment je vais me comporter moi-même Je pense que déjà, c'est la principale question. C'est comment moi, je me comporte pour, pour espérer obtenir quelque chose de l'autre. Les gens sont beaucoup plus prêts qu'on le croit à, à se dévoiler sont beaucoup plus prêts qu'on le croit à nous aider hein. vous savez qu'on on pourrait être aidé beaucoup plus mais bien souvent c'est nous qui ne nous ont pas demandé ou qui ne voulons pas demander d'être aidé mais euh, voilà je pense que la relation sauf cas vraiment ex exceptionnel et puis après il peut y avoir des circonstances aussi hein. on ne sait pas ce qui s'est passé dix euh, minutes euh, avec les acquéreurs avant la vente hein. s'ils se sont engueulés dans la voiture c'est sûr que ça va être compliqué mais euh, voilà, je pense que la relation, il ne faut jamais se dire euh, « on oh, s'est foutu » ou oh, « ça m'énerve parce que sinon, on n'est on pas à même
0: de créer quoi que ce soit quoi, dans oui, l'humain. Bah, tu es dans les émotions et ça. une fois que tu as fait monter les émotions négatives euh, sur, euh, sur ta relation que tu peux avoir avec ton acquéreur euh, ou ton vendeur, comme tu dis, parce que ça se trouve, c'est un bien que euh, tu n'as pas voulu prendre au départ que tu as pris quand même parce que tu n'as pas osé dire non. C'est ça, on peut en parler aussi. Et qu'à un moment donné, bah, du coup, euh, ce n'est pas un bien voulu. Tu le fais visiter, mais comme tu le fais visiter à reculons, tu ne le vends pas. Et qu'à un moment donné, c'est l'acquéreur qui en prend plein la tête alors que lui, il n'y est pour rien. Et, et c'est marrant parce qu'à la base, en fait, c'était simplement toi qui n'as pas décidé euh, de prendre la bonne décision au moment où tu avais le choix de dire non. Et donc, forcément, l'acquéreur en prend plein la tête parce que tu en as marre de faire visiter ce bien, que ça fait dix fois que tu le fais visiter, tu l'as bien dit, et on sent, on sent l'expérience là-derrière. Là donc, c'est chouette. Mais c'est une question d'émotion. Tu es d'accord avec moi
1: C'est une question d'émotion et ça, et ça remet en cause toute la, 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 la question sur la responsabilisation et sur la responsabilité. Euh, Est-ce que je ne suis pas responsable de ce qui se passe De toute façon. Euh, même si je sais que ça ne plaît pas quand je dis ça, on a une part de responsabilité. Rien tout ne se fait. fait sans notre engagement à un moment ou à un autre. Notre choix ou notre absence de choix, parfois, notre absence de choix. Mais de toute façon, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'on n'ose pas refuser, bah, c'est une absence de, 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 de bon choix pour nous. Et Effectivement, soit-moi avec, un, avec une patate chaude. et euh, C'est ouais. toute la, la, la problématique. Ouais. Oui, on est d'accord.
0: Est est Exactement. Euh, J'ai une question de Jonathan qui dit, euh, est-ce que cette notion d'aide apportée au bon est-ce que cette notion d'aide apportée au bon moment fait la différence, vendeur ou acquéreur Est-ce
1: que cette notion
0: d'aide… Euh, cette notion d qui est apportée en fait, est-ce que finalement l'aide qu'on peut apporter à un acquéreur ou à un vendeur peut, elle, faire la différence C'est une question qui est intéressante parce qu'en fait, on, dit toujours, on parle toujours de différenciation du, du, du commercial, du conseiller immobilier, comment se différencier est-ce que finalement, on ne va pas pouvoir se différencier avec l'aide qu'on va apporter à l'acquéreur-vendeur, c'est-à-dire finalement au, à, à, la, à, la, à cette notion de, de, de suivi vendeur et acquéreur
1: C'est très intéressant. On pourrait en parler des heures. Euh, J'ai essayé de simplifier. Se euh, différencier aujourd'hui, c'est quoi Se ce différencier, je, 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 je le répète souvent, se ce différencier, c'est faire son job. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas n'ont pas pris le temps euh, n'ont pas pris euh, euh, la mesure du job qu'ils ont c'est pour ça d'ailleurs qu'on a autant de problèmes avec les honoraires d'accord des gens qui, euh, qui n'hésitent pas à baisser leurs honoraires parce que bah, tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance parce qu'eux-mêmes ne croient pas réellement en ce qu'ils peuvent apporter à leur, à leur vendeur notamment hein, puisque le, le frein il est surtout sur la prospection maintenant vis-à-vis -vis des éclaireurs, il bah, y a un autre problème c'est que euh, on pourrait tendre à dire, ben, un acquéreur, il achète ou il n'achète pas, ça lui plaît ou ça ne lui plaît pas, d'accord Et ça nous arrange bien, parce qu'en fait, on n'a pas à se battre comme ça, ça plaît ou ça ne plaît pas, on fait visiter, ça plaît. Moi, j'ai entendu de la part d'acquéreurs, des gens me dire, mais euh, bah, vous, vous me faites visiter, mais euh, votre collègue, là, euh, la dernière fois, elle est restée dehors, a fumé sa clape, elle nous a donné les clés, on est rentré, on a visité. Mmh. Je veux dire, euh, voilà, ça plaît ou ça ne plaît pas, donc euh, vous achetez ou vous achetez pas quelque part. Un acquéreur, il faut quand même se mettre à la place toujours de nos clients, que ce soit des vendeurs ou des acquéreurs d'ailleurs, et se dire que acheter une maison aujourd'hui, c'est quand même très, très, très difficile dans, 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 dans l'esprit d'un acquéreur. C'est très, très, très compliqué pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il ben, y, y a plein de choix. Ensuite, parce qu'on va quand même chromer sur 10, 15 ou 25, voire 30 ans il y a quelques temps encore. Donc, ce, ce, je veux dire, c'est quand même une sacrée décision à prendre. Et puis, n'oublions pas que nous sommes à une ère de, 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 de ce que j'appelle l'immédiateté, c'est-à-dire que pendant que je suis là à visiter avec vous, Monsieur Alexandre, votre maison que vous me présentez, eh bien, euh, il y en a 10, 15, 20, 30, 50 qui viennent d'arriver sur, euh, sur le bon coin et qui sont peut-être mieux que celle-là. Donc, si je vous fais une offre, bah, je risque de le refuser à arriver à la maison. D'ailleurs, on le sait tous, la, une des premières choses que font nos acquéreurs lorsqu'ils ont fait une offre, ils font sur Internet et ils vont voir euh, ils vont voir euh, ce qui est sorti, euh, est-ce que j'ai bien fait, ils vont essayer de comparer. Et en général, d'ailleurs, pour ceux qui si c'est arrivé, ça m'est arrivé, c'est là où ils tombent sur l'annonce de la maison qu'ils viennent de visiter, donc ils Dans connaissent bon rien, coin, sur le PAP. au bon point, au prix, ouais. sans vos honoraires. Sans les
0: honoraires.
1: Donc... <rire> Donc là, bah voilà, là, là, on va voir le vendeur et on lui dit Voyez, votre connerie de, faire, votre connerie de mettre votre annonce, bah voilà, on a un acquéreur. Et voilà. Soit vous perdez, là vous perdez pour le coup vraiment 10 000 peu,
0: euros. Soit, ça parce que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir le, le cas. Euh,
1: ça, après, il euh, y a aussi le fait que, comme je disais tout à l'heure en entrée, c'est qu'on a l'impression que le vendeur est notre client, mais pas l'acquéreur. D'ailleurs, il y a. Y a, y a, y a il y a un mensonge à ce niveau-là. On dit, c'est l'acquéreur qui paye les honoraires. Qui paye les honoraires C'est l'acquéreur. Moi, je réponds toujours, c'est l'offre et la poule. On ne saura jamais qui paye. Parce que imaginez que vous ayez un bien à 200 000 euros, d'accord Vous l'affichez à 200 000 euros et vous avez une offre à 190 000 euros, d'accord euh, Vous faites passer cette offre à 190 000 euros avec le vendeur. Qui a payé les honoraires Pour moi, c'est le vendeur à ce moment-là. Mmh. Donc, c'est voilà, vraiment avoir cette vision de ce qu'on peut faire avec un acquéreur. Un acquéreur, il faut l'accompagner, bien évidemment après, est-ce qu'on peut le faire changer si vraiment ce n'est pas, pas pour lui, si la maison n'est pas pour lui Mais on a beaucoup de cas où la maison est pour lui et il ne fera pas d'offre parce qu'il lui manque quelque chose. Mais heureusement que c'est comme ça. Heureusement, parce que si ce n'était pas comme ça, ça voudrait dire que, les, que tous les vendeurs sont capables de faire la vente sans nous. Notre différence, elle est là. Elle est sur ce qu'on va apporter à un acquéreur, justement, qu'on va relancer, on va le préparer, on va faire un closing. Et c'est là où est notre force. Donc, si on n'avait pas cette force-là, je ne vois vraiment pas à quoi on servirait. Donc, euh, voilà, en fait, euh, oui, ça a une importance. Se différencier, c'est faire son job. Et faire son job, c'est avoir cette notion de dire l'acquéreur, je peux l'aider. Il est devant un gouffre, là, il doit me faire une offre. Il ne va pas forcément oser me la faire. Et euh, comment je peux l'amener Eh bien, c'est en le rassurant, en lui expliquant ce qui va se passer, en lui expliquant qu'il peut faire une offre, en lui expliquant qu'il qu doit faire une offre, même, hein, je veux dire, peu importe. Si... si il y a deux, deux cas de figure. La maison ne lui plaît pas du tout. Ou la maison, euh, bof. D'accord, bof. Bof, ça veut dire quoi Bof, c'est le prix par rapport à ça ou c'est euh, vraiment ça ne te plaît pas. Si ça ne te plaît pas, effectivement, qu'est-ce qui te plaît Et là, on rebondit sur les autres points. Ou alors, euh, bah, fais une offre, fais une offre, fais-moi une offre, à n'importe quel prix. Moi, moi, les offres, comme je dis toujours, je f... le prix de la CAO, je vais m'en contrefou. Ça me servira toujours. Ça me
0: servira toujours. Oui. Après, c'est difficile. Hein. Quand les offres sont très, très basses, ça peut être un bon boomerang pour toi quand même. Ça peut vraiment te ramener. Euh... Enfin, après, le client, le vendeur, moi, ça m'est déjà arrivé. Il me dit, mais attendez, pourquoi vous m'amenez une offre aussi basse bah, Parce que c'est le client. Oui, mais attendez, euh, vous ne pouvez pas me ramener une offre aussi basse. Vous êtes là, c'est pour euh, vendre mon bien au prix euh, de l'estimation. Alexandre.
1: Non, je suis très, je suis très à l'aise avec ça, moi, parce que, euh, non, monsieur, monsieur le vendeur, d'ailleurs, je vous rappelle, monsieur le vendeur, que je, voulais, je vous l'avais annoncé lors de la prise de mandat, et je me souviens très bien ce que vous m'avez dit, d'ailleurs, vous m'avez dit, euh, même 1 000 euros au-dessous, je ne prendrai pas. Là, on est à 50 000 au-dessous, d'accord Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je suis tenu par la loi de vous présenter l'offre, donc je vous présente l'offre. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Vous êtes libre à vous de l'accepter, de ne pas l'accepter, de remonter, de ne pas remonter. En tout cas, elle est là. Ce qui prouve que voilà, mon job a marché, ça prouve voilà. le travail. Voilà, tout à fait. Donc, moi, là-dessus, j'ai toujours été très à l'aise, et puis surtout, avec l'expérience, et ça a dû t'arriver aussi, on a des offres des fois qui passent, mais euh, je veux oui. dire. Euh,
0: on par pensait pas. ne pensait pas. pas. Ah, oui. Ah, oui. Euh, par contre, tu vois, par exemple, la notion d'aide acquéreur, elle est, elle est hyper intéressante, euh, mais lorsque tu es mandaté par un vendeur. Es, euh, effectivement, euh, tu es, es mandaté par lui. Quand tu es en mandat exclusif, tu sais que finalement, euh, pendant trois mois, tu vas pouvoir travailler. tu vas, tu vas, vas pas, euh, On va pas te piquer, entre guillemets, ton affaire, c'est-à-dire ton collègue, il va pas pouvoir te la vendre à ta place. Euh, le collègue de, de l'autre agence, lorsqu'on travaille avec un acquéreur, l'acquéreur, il peut aller euh, chez Dr. House, chez La Forêt, chez Agentis et d'autres. Donc… Si effectivement, euh, si effectivement cet acquéreur peut aller dans toutes les agences, d'accord c'est peut-être aussi ce qui explique qu'aujourd'hui, en fait, euh, les conseillers immobiliers ne veulent pas trop travailler sur les acquéreurs, les aider, entre guillemets, parce que l'aide que tu peux apporter à un acquéreur, moi, on m'a toujours dit, c'était ce qu'on m'avait appris au début, on m'avait dit fais attention parce qu'à chaque fois que tu présentes un bien à un, à un acquéreur qui ne prend pas, et ben petit à petit en fait tu vas travailler pour lui mais tu travailles pour les autres aussi c'est-à-dire qu'au final tu vas lui présenter un bien donc il va affiner sa recherche et comme toi tu ne lui as pas présenté finalement le bien qu'il va prendre et bien finalement il va affiner il va affiner il va affiner et puis peut-être qu'un jour il y a, qu ben, a quelqu'un il y a un concurrent qui va l'appeler pour lui proposer quelque chose et à ce moment-là ben, il va se décider est-ce que ça ne serait pas plus simple finalement de dire ben, pourquoi on n'essaye pas de, de travailler plus en, en mandat de recherche exclusif de manière à pouvoir se dire, ben, clairement, je tiens un acquéreur, on a un bon contact ensemble, euh, ben, je suis là pour l'aider. Mais pour ça, il faudrait que finalement, on ait une ouverture globale du marché immobilier, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on sait bien ce qui se passe, c'est que les agences, quand elles prennent leur petit mandat exclusif, ben, veulent se le garder pour elles en se disant, ben, au moins, j'aurai ma com complète. Mais ce ne serait pas la solution finalement
1: alors, ce serait peut-être la solution, mais dans ce que tu dis, ça rejoint tout à fait le sujet de cette, de cette, de cette interview. C'est qu'effectivement, mon, mon, mon client est devant moi, mon acquéreur est devant moi, euh, j'affine sa recherche. À moi, effectivement, soit de rebondir sur un mandat de recherche, ce n'est pas, pas toujours fiable un mandat de recherche, parce que, bah parce que ou alors faut qu il faut qu'il soit exclusif, mais très peu de vendeurs, très peu d'acquéreurs, de, de, par contre, sont prêts à, à, à signer un mandat de recherche. Mais soit je lui fais signer un mandat de recherche, soit effectivement je vais continuer à le suivre et je vais lui trouver ce qu'il qu veut. Et justement, on va rebondir sur le fait que bah, je vais être légitimé, parce qu'il y a ça aussi. Quand j'appelle euh, quelqu'un pour, pour, en euh, euh, mandat de recherche, je suis beaucoup plus légitimé et je me sens beaucoup plus légitime pour essayer d'obtenir au moins une visite du bien que lorsque je suis en pige, par exemple, où je fais simplement de la prospection. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la l'acaravant m'a déjà aidé à ce niveau-là. Il m'aide, je vais aller visiter ce bien charge à moi d'avoir le mandat après ou de lui apporter des, des acquéreurs. Mais voilà, donc, ça veut dire que déjà là, l'acquéreur m'aide et moi, je vais l'aider aussi parce qu'effectivement, je peux avoir ce bien, je peux aller voir ce bien et, euh, et peut-être peut que ça peut matcher. Maintenant, je peux aussi avoir des biens en stock dont je n'ai pas le mandat, que j'ai visité il y a X temps ou pas, ou que je, ou que je connais par... Alors là aussi, ou que je connais par d'autres négociateurs du coin avec qui je travaille et qui m'ont euh, mis euh, euh, tous les premiers jeudis du mois en boit un verre ensemble et on, on étale nos biens. C'est est toute cette démarche-là, on est, on est vraiment sur la construction. Je pense que ce qui tue le métier et ce qui tue beaucoup de négociateurs qui rentrent dans ce métier, c'est ce manque de vision long terme et de se dire qu'ils sont là, mais ils n'ont pas cette vision de se dire « je suis là aujourd'hui, ça va être dur » parce qu'il faut être, faut être honnête, ça va être dur, euh, mais euh, dans dix ans, je serai là. C'est cette projection de se dire, voilà, ce que je vais construire aujourd'hui, c'est ça. On le voit avec les estimations, on fait beaucoup d'estimations, on fait parfois des estimations, les gens nous disent au téléphone, moi, je vous préviens, c'est pour une succession, on ne veut pas vendre. Qu'est-ce que je fais Je fais une estimation, je ne la fais pas. Moi, mon, mon, mon truc est simple. Soit tu es gavé jusque-là et que tu as cinq compromis en cours, tu as 10 actes authentiques à signer et que tu as 12 mandats dans ton portefeuille, d'accord dont, dont 8 exclusivités. Dans ce cas-là, oui, bah, ne perds peut-être pas ton temps, n'investis pas pour aussi longtemps. Maintenant, si tu débutes et que tu n'as que ça à faire, sauf à te lamenter parce que tes annonces ne paraissent pas ou parce que si ou parce que ça, vas-y, fais, fais cette estimation. Tu ne sais pas ce que ça peut donner. On a, on a dans, le, dans, dans le réseau Dr House, mais euh, moi, ça m'est déjà aussi arrivé, on a des gens qui euh, font des estimations et cinq ans plus tard, ils ont un appel téléphonique de, des gens, vous m'avez fait une estimation à l'époque ah oui, mais une vente dans l'année, ça peut changer tout le cours de l'histoire hein, pour chacun d'entre vous. C'est ça, c'est important.
0: Bien sûr, bien sûr. Il y a encore des gens qui se posent la question s'ils doivent faire une estimation
1: Oui, bien sûr. Oh, J'en ai marre, je vous les ai... Alors. Ça, là aussi, euh, Agent Lémar, je fais des estimations sans arrêt, on me demande des estimations, je les fais, il n'y a rien derrière, je voudrais les faire payer. Alors d'une part, tu n'as pas le droit de les faire payer, et puis il y a peut-être peut quelque, peut quelque chose à te poser, une question à te poser. Si tu fais les estimations, euh, attire la rigueur, et qu'il tu a pas de mandat derrière, une succession, je veux bien, deux successions, je veux bien, au bout d'un moment, il faut te poser la question. Il y, y a un problème de transformation. C'est euh, toujours pareil. Hein. C'est la formation, la formation de base là, qui, qui manque souvent.
0: Ouais, là, il faut aller voir Dominique parce que effectivement il y a peut-être un petit souci au départ. Euh, D'ailleurs, au départ, euh, tout se joue au téléphone, c'est-à-dire, effectivement, euh, l'accroche au téléphone et les questions que tu vas poser au téléphone, savoir si, effectivement, euh, tu veux partir à faire cette estimation ou pas. C'est-à-dire, effectivement, il y a des questions comme même à poser. Et encore une fois, savoir dire non, c'est aussi, des fois, aussi savoir se choisir. Et à partir du moment où tu dis non, c'est que, euh, finalement, tu sais que de toute façon, c'est clair pour toi. C'est que de toute façon, euh, ça n'aurait pas été. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, un problème d'émotion, si on part en reculant, eh ben, c'est sûr qu'on ne va pas y aller euh, correctement. Et donc, l'estimation, de toute façon, autant ne pas la faire euh, parce que les gens, ils ont besoin de personnes positives, de personnes qui soient euh, bah, capables euh, de, leur, euh, de leur, vendre, euh, leur vendre leur bien et donc leur montrer qu'ils sont capables de vendre leur bien. Et ça, c'est important. Je pense que c'est hyper important. Euh, concernant les acquéreurs, on a, on a, on a, fait, un, on a fait un bon bout de chemin là ensemble euh, et je te remercie. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est clair, c'est que du coup, comme on l'a vu, donc en fait, un acquéreur peut servir à beaucoup de choses. Peut servir. J'aime pas trop ce, ce mot-là parce que je trouve que c'est voilà. Mais en tout cas, on peut effectivement Bonjour. réaliser différentes actions avec un acquéreur. Et, et donc, euh, donc l'acquéreur, ne ne, en fait, n'est pas là juste pour faire une visite, mais derrière, en fait, euh, ça peut être juste un avis sur un téléphone, ça peut être sur Google, ça peut être aussi, euh, comme tu l'as dit, euh, un prescripteur. Euh, ça peut être pas mal de choses qui font qu'à un, un moment donné, eh ben, euh, on, on puisse comme ça développer cette, cette base acquéreur. Est-ce que toi, tu es pour… Euh, on n'a pas parlé de digital. Je sais que tout à l'heure, tu as parlé de… de de rapport humain. Euh, Est-ce que tu es pour le digital ou pas Alors, le digital,
1: il est, il est incontournable aujourd'hui, mais ce n'est pas une fin en soi. Ça ne doit surtout pas être une fin en soi. Et je pense que d'ailleurs, euh, depuis… On, moi, en tout cas, j'ai l'impression, ce que c'est simplement la traduction de, 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 de vœux pieux, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on il y a un décalage par rapport au, au digital, par rapport à ce qui se faisait avant le Covid et maintenant. Les gens, euh, le digital est beaucoup moins, moi je le vois sur, euh, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose qui est, euh, qui est important, parce que les gens sont, sont sans arrêt sur leur téléphone, mais qui, est, euh, qui a beaucoup moins de poids, qui a beaucoup moins de consistance. Et euh, oui, il faut être sur le digital, mais la finalité, c'est la rencontre. La finalité, comme je l'ai dit tout le temps, on peut, vous donner les meilleurs, enfin, on peut vous donner tous les leads du monde au bout d'un moment, il va falloir avoir une relation. Il va falloir, vos... À un moment, il y, aura, il y aura un genre de pige à faire. Je veux dire, un lead aujourd'hui, justement, un lead Internet aujourd'hui, ce n'est pas un lead qualifié. Les trois quarts des leads sont des leads, c'est un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est comme si c'était la panacée. Donc, on, on, on brasse là-dedans, on vous envoie un lead. Qu'est-ce que c'est qu'un lead Un lead, lead c'est guère plus qu'un gars qui a passé une annonce sur le bon coin. Je veux dire, sincèrement... Voilà, donc C'est la relation que vous allez mettre derrière qui va faire que vous allez réussir à, à accrocher. Tu parlais des oui tout à l'heure, des non, pardon, tout à l'heure. Et euh, oui, moi, j'ai l'habitude de dire que dans notre métier, c'est avec le non qu qu'on travaille. Ce n'est pas avec le oui. Le non est beaucoup plus important. Dans une relation vendeur, euh, vendeur euh, et négociateur, le non est beaucoup plus important. C'est dans le non qu'on trouve la matière pour, euh, euh, pour faire accepter les choses. Ce n'est pas, pas dans le oui. Euh, le oui, les trois quarts, il est. Je veux dire, quand j'entends euh, des, des, des formateurs, alors là aussi sur les formateurs, on pourrait en dire. Il n'y a pas que du mauvais, mais il y, y a du très mauvais, il y a du très très bon aussi. Mais quand on entend un formateur qui dit, euh, bah, tu vois là, il faut tenir trois oui. Donc le oui, c'est euh, euh, bah, votre votre bien, c'est bien trois pièces. Oui. Euh, alors pourquoi pas bah, il fait beau aujourd'hui. Oui. Et pourquoi pas euh, vous appelez bien Monsieur Durand. Oui. On a les trois oui. Oui, c'est enveloppé, c'est pesé. Il faut arrêter l'économie, il faut
0: arrêter. Non. Mais... Oui, je, je l'ai c'est marrant parce que c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai vu justement une, une conférence de Julien pélambert l'autre jour et justement il parlait de ça. Donc c'est un une, Julien Pellambert, c'est un spécialiste en négociation, et justement il parlait justement des, du, du, du fameux Yes7. Alors que moi que j'utilise beaucoup parce qu'on l'utilise en PNL et en hypnose, le Yes7, mais. Euh, on l'utilise à, à, à un certain niveau. Et effectivement, dire qu'il faut trois oui pour ensuite avoir un quatrième oui et dire, bah, écoutez, maintenant signez là et que la personne va signer, c'était complètement faux. Euh, mais c'est intéressant en termes de reformulation quand même. Ouais, euh,
1: pas, pas, pas faux, moi je l'ai utilisé, je l'ai utilisé dans les années 80 pour vendre de l'assurance vie, mais on était non, mais sur... On peut voilà.
0: encore, voilà. non mais on peut l'utiliser encore ouais. en termes de reformulation, juste à, en closing, par exemple. En closing, ça peut fonctionner. Euh, mais euh, je suis d'accord avec toi. Le non, en fait, amène, amène finalement discussion. Euh, il y a un non, ça veut dire que la personne, en fait, demande, euh, demande des précisions. Ça veut dire qu'il est là et il se dit, euh, ben, euh, non, en fait, euh, ça me convient pas. Et donc, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose pour lequel ça ne le convient pas. Et donc, c'est là où ça devient intéressant et qu'il va falloir creuser. Mais et là, je suis à, totalement d'accord avec toi. Si tout le monde disait oui, ce ça serait, ça serait, ça serait chiant, quoi. Hein, ça Alors, serait tu,
1: parles, chiant tu parles de Julia Pellaber. j'ai lu ces deux bouquins et, et actuellement je, je, je termine sa formation de sa certification de négociateur je okay, connais, connais très bien aussi mais euh, oui voilà c'est sûr que le, le... c'est la différence d'ailleurs entre un produit, quand je vends un produit effectivement je, je me base sur quelque chose de factuel donc ça, vous aviez besoin d'un téléphone avec trois objectifs voilà, là, on peut obtenir un oui, si Tu, veux, tu vois, on peut, sur un produit fini, oui. Et c'est la grosse différence que je fais, je me bats depuis des années là-dessus, c'est que nous, ne sommes pas des vendeurs. J'ai été vendeur, j'ai vendu de l'assurance-vie, j'ai frappé aux portes, je me suis fait jeter, je me suis fait lâcher les chiens derrière, je sais ce que c'est dans les années 80, hein, donc je sais ce que c'est que de vendre avec le pied dans la porte. Aujourd'hui, c'est fini, d'abord ça ne marche plus, et heureusement parce que c'était limite, limite légale. mais dans notre métier, nous ne sommes pas des vendeurs, nous ne vendons pas. Nous sommes des négociateurs. La meilleure preuve, c'est qu'on a, je dirais, c'est la, la grosse erreur de, de, de la loi Auguet, hein, une loi qui a plus de 50 ans maintenant, c'est d'avoir euh, parlé de mandat de vente. On n'a pas un mandat de vente, on le sait tous, on a un mandat d'entremise. Qui dit entremise Il y a deux solutions, soit que vous entremettez avec vous-même, d'accord Et dans ce cas-là, ce n'est plus de l'entremise, de, de, de soit vous entremettez avec deux personnes. Il faut mettre ces deux personnes d'accord, vous, vous êtes... Au centre parce que le but c'est pas de mettre ces trois personnes d'accord, c'est de mettre deux d'accord c'est notre métier et on sera au centre donc effectivement on sera tous les trois d'accord mais le but c'est de travailler sur l'accord des deux donc euh, c'est de la négociation, notre métier c'est négociateur, c'est pas vendeur on n'est pas vendeur, pour moi je suis je, je suis pas vendeur, d'ailleurs j'ai pas de mandat de vente je vois pas ce que je peux vendre puisque je ne peux pas m'engager au nom de mon client
0: euh, bah, si on avait... Peux tu peux te vendre toi-même
1: oui, euh... oui voilà, ça c'est autre chose, ça c'est autre chose. Oui, me vendre moi-même, bien évidemment, bien évidemment. Mais je veux dire, euh, au nom de mon client, au nom du mandat que j'ai, je ne suis pas un vendeur, je ne suis pas trop bien. pour
0: prendre Pardon le mandat au départ Oui, je vendre. me vends moi, oui, moi. Oui, oui, oui. On, est on est bien d'accord. D'accord, mm.
1: oui, oui, mais encore que, et là ça reste de la négociation, parce qu'on n'est pas sur le factuel, on est sur l'humain, donc ça reste une négociation. Mais euh, oui, oui, on est... Euh, parce oui. Après, pour, je pense qu'on est d'accord. Après, je termine avec ça. L'acquéreur, la, effectivement, ça, 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 la grosse difficulté avec un acquéreur, c'est qu'on va l'aider par un bon closing, on va l'aider à faire une offre. Si cette offre est acceptée, euh, bah, c'est pareil. Là, il va falloir aussi travailler là-dessus. Moi, je vois trop d'offres qui sont faites sur le capot d'une voiture euh, sans, sans lendemain. La, la période de tous les dangers pour, euh, pour, un, pour un acquéreur, ce n'est pas euh, post. Euh, post-compromis. C'est entre le compromis et l'offre d'achat. C'est là, là où tout se joue. Pourquoi bah Parce que tous les gens autour de lui vont lui dire qu'il a fait une connerie. Alors, ce n'est pas qu'ils sont méchants, ces gens-là, ce n'est pas qu'ils vous en veulent, c'est tout simplement qu'il est bien plus facile de jouer les sauveurs que de jouer euh, les casse-coups. Et de dire à quelqu'un, oh, t'es sûr, t'as pas fait une connerie, eh bien, euh, t'es sûr, bah, dans ce quartier, ça ne vaut pas ça, ou on t'a payé cher, t'es passé par agence. Tous ces gens-là sont de bonne intention, sauf qu'ils bah, vous, vous sapent le travail. Donc, il faut avoir une durée très courte entre l'offre d'achat et, et le compromis. Et puis après, il y, a, il y a ce, qu on appelle les, ce que j'ai appelé les tontons flingueurs sur une vidéo. Il y a tous ceux qui vont revenir avec le tonton qui est un grand, grand architecte des années... Euh, des années des, voilà, et qui a, qui a construit trois poulaillers dans sa vie et qui, lui, va apporter son grain de sel. C'était aussi un danger. Ça aussi, il faut le maîtriser. Je veux dire, Ça fait partie de la maîtrise des acteurs.
0: Oui, ouais. Ben, on, peut, on peut le savoir au départ, en règle générale. C'est-à-dire, effectivement, il faut poser la question au départ. Euh, si, euh, qui, qui, va, euh, qui, finalement, achète le bien et Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de visiter pour pouvoir euh, enfin, qu'ils puissent, euh, qui puissent avoir un accord d'une autre personne de sa famille Ça aussi, c'est des questions qu'on peut poser. Parce que si, effectivement, euh, au départ, on ne le sait pas, ben, c'est la, la cerise sur le gâteau, c'est effectivement… Euh, c'est le père qui, euh, qui débarque de son poitou et qui va trouver tout très cher. C'est le tonton qui va taper sur les, euh, les cloisons en disant Mais c'est quoi cette merde etc. etc. Je pense il vient ça, pour ça. ça, hein. Hein. ça il, il vient fait, pour ça. Il
1: vient ça. pour ça, lui. Lui, il vient pas, lui, il, a, jure, il, a, il a rien à faire là s'il si offre à les signer. Il vient uniquement pour, pour faire changer la vie. Et, et c'est là où il y a toute une heure. On pourrait aussi faire une émission là-dessus, où il y a toute une, une manière de faire avec ces gens-là qu'il faut prendre dès le départ, qu'il faut porter au nu, euh, tout en se mettant légère, juste au-dessous. Et euh, voilà, après, c'est voilà, des techniques. C'est surtout de l'expérience.
0: Ouais, ouais. Et puis surtout, au départ, c'est le questionnement du départ euh, parce que le questionnement, il est important. Et connaître les paramètres au départ, c'est important. Alors, des fois, on ne connaît pas tout et des fois, ils ne nous disent pas tout. Mais euh, plus on va poser de questions au départ, on n'a pas, on on pas parlé du questionnement, mais euh, tout à l'heure, j'ai eu, euh, eu euh, une information, je crois que c'était Marjorie qui disait, Dominique, tu ne fais pas de découverte euh, avant d'emmener en visite. J'imagine que oui. Euh, J'imagine que la découverte, elle est, elle est, elle est obligatoire euh, avant d'emmener les acquéreurs en visite. Alors, la découverte, elle est obligatoire
1: après, toujours pareil, euh, je mets toujours un peu euh, de, de, de bémol. Si j'ai euh, un mandat en stock, que je débute, que non, 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 emmenez les gens sur le terrain, c'est sur le terrain que vous allez apprendre, c'est sur en face à face que vous allez apprendre. Ah oui, si, si, par si téléphone, débute. il y a toujours. Voilà. Mais oui, sinon, oui, bien sûr, si on a de la bouteille, il y a une découverte acquéreur, bien
0: évidemment. Bien évidemment. Bah ouais. Si on débute, c'est comme dire bah, c'est euh, pas de plan B, c'est un mandat exclusif ou c'est rien. Euh, pour moi, c'est une absurdité. Parce que euh, lorsqu'on démarre, euh, bah, il faut mieux prendre parce que c'est quand on démarre qu'on se fait son expérience. Et j'ai envie de te dire, même aujourd'hui, moi, après 20 années d'expérience, bah, je sais reconnaître un mandat simple qui, que, je pourrais, que je pourrais prendre quand même et qui m'apportera peut-être une vente, plutôt que, euh, ou des acquéreurs qui me permettront derrière de faire d'autres ventes, plutôt que ne pas prendre du tout de mandat et euh, me dire, et le laisser finalement, parce qu'un simple avec deux agences peut devenir une exclue pour celles, qui, euh, pour celles à qui, avec qui tu es en concurrence si tu refuses le mandat. Donc, il faut faire très attention à ça. Et, et quelquefois, en fait, il faut mieux prendre le simple euh, lorsque euh, on a étudié la, le dossier et qu'on sait qui on a derrière, etc., que les honoraires sont bons et que le prix est bon et qu'on peut avoir des accords rapidement dessus euh, plutôt que rien prendre. Tu es d'accord ouais,
1: avec moi Oui, j'en parlais ce matin sur une émission. C'est bizarre que tu dis ça parce que c'était ce matin, ce n'était pas un autre jour. C'était vraiment ce matin. On on, J'ai abordé l'exclusivité... Euh, euh, sur, un, sur un call que je fais euh, euh, tous les jours, quotidien, et, euh, et je leur disais, alors certains ont été partis sur le mandat exclusif, et il y a certains qui disaient « moi je ne travaille plus qu'en mandat exclusif », je dis « attention, moi j'apporte aussi la bémol, c'est que euh, je, 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 si moi demain je reprends un portefeuille, je vais bien sûr avoir une ligne de conduite, c'est le mandat exclusif, mais euh, voilà, c'est l'opportunité qui fait, il peut y avoir un, un mandat que je sens qui est un peu fragile avec les autres agences, ou un mandat qui me donne envie vraiment parce que je sais que c'est un bien qui risque de se vendre dans mon portefeuille acquéreur justement rapidement, donc je ne vais pas être un, un, je pas être un, un intégriste en disant je, si ce n'est pas si la signature du mandat exclusif, je vais pouvoir choisir la seule différence c'est que je vais effectivement pouvoir choisir mes mandats parce que ma ligne de conduite c'est le mandat exclusif et que je sais le faire et que j'ai du mandat exclusif mais bien évidemment pour moi le gars qui dit non à, à, à tout c'est simplement par, par je dirais par en têtement, passe-moi l'expression, c'est une, une grosse bêtise. C'est une grosse bêtise. Ouais,
0: on est d'accord, on est d'accord. Tout s'étudie, et notamment au départ, en fait, c'est euh, la connaissance de son marché et de la concurrence de ses concurrents. C'est important aussi d'étudier ses concurrents. Bah, le nombre de conseillers immobiliers qui, qui démarrent dans ce métier et qui ne font même pas euh, d'enquête de, euh, sur leurs concurrents, savoir savoir qui ils sont, comment ils bossent, est-ce qu'ils ont beaucoup vendu, est-ce qu'ils font de, comment, comment ça se passe, ils font des belles photos, leurs textes pubs où ils communiquent, etc. etc. Et bien, tout ça, c'est hyper important. Parce que ce n'est pas pour dénigrer le concurrent, mais c'est pour savoir finalement qui on a en face de soi. Et qu'au moment où on est en mandat simple, et bien, si on est face à un concurrent qui traîne, la, qui traîne les pattes avec des conseillers qui restent à l'agence et qui ne font rien de la journée, et bien, ça, ça, vaut, ça, vaut, ça vaut presque un mandat exclusif. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant.
1: Et puis, un mandat simple, comme tu l'as dit très justement, j'entends je souvent des gens dire « Ah, bah de toute façon, je ne peux pas prendre des un mandat exclusif, il, il y a un mandat simple ». Je dis, mais attendez, euh, le mandat exclusif, c'est maintenant, si ce n'est pas possible maintenant, il faut l'avoir dans le, dans, le, dans le viseur pour plus tard, okay. bien évidemment. C'est la façon de vous différencier. Après, il y, y, y a quelque chose qui me gêne, c'est les gens qui disent, euh, qui disent que... Bah, bah, J'ai mangé la grenouille, là. je ne me souviens plus. <rire> tu disais euh, Ce que tu disais à la fin, c'était quoi là C'était...
0: Qu'il fallait connaître ses concurrents et qu'à fallait... fonction de, de oui, la voilà, connaissance...
1: Il voilà. y, y a aussi quelque chose qui, voilà, qui, qui, qui m'énerve, même si ça fait bien, c'est de dire voilà, le seul concurrent que j'ai, c'est euh, le particulier. Bon, ok, le, le, le particulier est un concurrent, bien sûr. Après, j'ai certains de mes confrères qui ne sont pas des concurrents, qui peuvent être des, 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 des confrères réellement, mais on a aussi tous des concurrents. Je veux dire, il faut bien arrêter. Les agences oui. avec qui on a téléphoné pour faire une interagence, le mec nous me dit ah, Moi, je ne fais pas d'interagence ou revenez me voir dans trois semaines quand j'aurai vraiment éculé le mandat. Bon, bah Celui-là, pour moi, c'est un concurrent, point c'est tout. Bah, si on me voit, sûr. je le prends, mais s'il ne vient pas me revoir, c'est un concurrent. Donc, il faut arrêter de dire moi, le seul concurrent qu'on a, ça, ça fait très bien dans le. Dans, dans
0: le oui, bon.
1: Mais bon, il faut arrêter de dire les seuls concurrents, c'est le particulier.
0: Oui, ouais, on est d'accord. Est euh, Dominique, est-ce que tu as d'autres conseils par rapport aux acquéreurs et par rapport à la gestion d'acquéreurs
1: Non. Euh, euh, non non, revoir, revoir sa copie, vraiment se poser, c'est encore ce que je disais ce matin sur, sur cette sur cette matinale, c'est de voilà, de se dire, voilà, un acquéreur, c'est quoi que, Comment je peux travailler mon acquéreur L'écrire noir sur blanc, avoir des objectifs, se dire, voilà, il faut que j'évolue, et, et surtout se dire que si ça ne fonctionne pas, eh bien, euh, j'ai ma part de responsabilité. Donc, si ça ne fonctionne pas, si je fais beaucoup de visites et que j'ai pas d'offres, euh, déjà, ce n'est pas normal. Euh, on, on, on doit tout faire pour avoir une offre, voilà. quelle qu'elle soit. Même si elle est 50 000 au-dessous, ce n'est pas grave. Je vais la présenter. Ben, re Retranchez-vous sur ce que je disais tout à l'heure en disant que ben, c'est la loi qui m'y oblige. Mais moi, ça fait réfléchir à votre propriétaire. Un propriétaire qui reçoit une offre 50 000 au-dessous, euh, ben, il prend une grosse baffe, effectivement. Euh, faites attention de ne pas en prendre une aussi, mais il, il se prend une grosse baffe, c'est évident. Mais euh, quand vous lui rapportez une offre qui est 25 000 au-dessous, il ben, y a deux façons de voir les choses. Hein. Il a gagné 25 000 euros par rapport à votre ancienne offre, ou il perd, ou il perd que 25 000 euros. Euh, donc, je veux dire, c'est toute une psychologie. Euh, et je pense que notre métier est un travail qui porte énormément sur la psychologie. Et euh, voilà. Donc, revoyez votre copie sur les acquéreurs aujourd'hui, bien plus qu'hier même si je disais au début de cette cet interview que c'était peut-être une erreur, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est dans cette situation aujourd'hui, mais on ne va pas refaire le passé. Donc, les acquéreurs sont à travailler. Travaillez vos acquéreurs, travaillez sur votre secteur aussi, c'est hyper important quand vous trimballez, quand vous adressez à un vendeur qui est sur votre secteur, qui vous a peut-être croisé à la boulangerie, à la, à la pharmacie, à, à l'école pour les choses, c'est un point, point d'entrée énorme. Mais les acquéreurs, c'est pareil Trouver aussi des points de concordance avec un acquéreur. Pourquoi bah Parce qu'un acquéreur, c'est pareil. Il a besoin de nous faire confiance. Et qu'on fait confiance à quelqu'un qui est... Bah, si, si, même si je ne t'ai jamais rencontré, tu habites à côté de chez moi, eh bien, il y a, une, y a, y a un, un morceau de confiance qui vient automatiquement. Et ça, ça aide énormément. C'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Parce que j'estime que si tu habites à côté de chez moi, bah, quelque part, tu ne peux pas m'escroquer. Et tu peux m'escroquer pourquoi Tu vas être beaucoup plus frais parce que tu habites à côté de chez moi. Ce qui peut être complètement aberrant parce que euh, les plus grands assassins ont des voisins. Mais c'est comme ça que ça fonctionne.
0: C'est vrai. Et, et par rapport à ce que tu dis, ce qui est marrant, c'est que par exemple, tu pars en vacances. Alors Par exemple, tu pars en vacances dans un pays étranger. D'accord Alors là, si, es, si tu pars en vacances en pays étranger, tu vois un Français, tu as l'impression que c'est un ami. C'est-à-dire que, ami. oh là là, un Français, c'est génial. Alors que tu le verrais dans la rue, tu ne lui dirais même pas bonjour. Tu dis gros beauf, ce gros beauf. C'est ce beau. ça. Et, et euh, quand tu es à un, un, autre, un autre niveau, par exemple, tu vas en vacances sur la, dans le sud-ouest et là tu rencontres un gars qui habite dans ta commune. Ben, c'est pareil en fait, ça devient un ami en fait. Oh là là, on habite dans la même commune et tout, c'est génial et c'est très marrant parce qu'en fait les, les les gens en fait vont euh, en fonction des, des cadres vont se rapprocher. Euh, par affinité et en fait, l'affinité, la, la, ça peut être effectivement le fait d'habiter dans la même commune quand on habite, quand on, quand on se voit très loin, ou ça peut être tout autre chose. Mais c'est ce vraiment qui, ce qui rassure, rassure
1: c'est la vision de la carte du monde. Hein. C'est ce qu'on appelle dans coaching, même. tu vas voir la vision de la carte du monde. C'est voilà comment à quoi je me rattache. Il faut pas oublier que on, on, on ne vit qu'au travers de nos peurs, principalement au travers de nos peurs. Donc, mmh. euh, et ces peurs là, on, on font partie. Je veux dire, un étranger, ça reste un étranger. Alors, il y a l'étranger parce que je ne le connais pas, il y a l'étranger parce qu'il n'habite il pas la commune, il y a l'étranger parce qu'il n'habite pas le département, il l'étranger parce qu'il habite le sud et moi le nord, et puis il y a l'étranger parce que c'est un véritable étranger. Qu'on le veuille ou non, est-ce que c'est justifié C'est -ce que... comme ça, et je pense qu'il faut le savoir. Il ne faut pas le rejeter parce que tout ça, ce sont des signaux et ce sont des, 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 des alertes dont on a besoin. Il faut simplement... Les percevoir au travers de soi d'abord. On a trop tendance à juger l'autre avant de se juger soi-même. Jugez-vous, regardez-vous en clientèle. Euh, chaque fois que vous sortez de clientèle, euh, refaites le film et dites-vous où est-ce que vous avez péché vous et arrêtez de dire qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il aurait pas dû me dire ou qu'il m'a mal dit ou voilà. Dites-vous moi comment il m'a dit ça mais pourquoi il m'a dit ça en fait. Qu'est-ce que j'ai posé comme question avant. C'est vous qu'il faut regarder. C'est une caméra, c'est pas une caméra comme ça, c'est une caméra. Là il faut vous mettre en comment on appelle ça en FaceTime. Euh, pour euh, non c'est n'est pas FaceTime si euh, comment c'est la caméra euh, en mode là, selfie en mode selfie voilà il faut vous mettre en mode selfie pour euh, pour vous regarder et je peux vous assurer que là vous avez une marge de manœuvre qui est énorme et après seulement après seulement on peut s'attaquer à l'autre quand je dis s'attaquer c'est pas péjoratif bien évidemment on peut étudier l'autre mais l'autre dans les dans la majorité des cas a réagi par rapport à vous D'accord. et vous, vous avez réagi par rapport à lui. Sauf que vous, vous êtes le négociateur. Donc, c'est à vous de vous écarter, c'est à vous de, de, de laisser passer, c'est à vous d'utiliser. voilà. Ça sera, ça sera euh, mon mot de la fin sur ce sujet-là. Après, s'il y a d'autres questions, bien évidemment… Euh, juste
0: une dernière question. Là, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec la guerre, etc., est-ce que euh, tu as vu, toi, dans tes coachés et dans tes formations, des gens, en fait, qui… Euh qui galèrent un peu plus avec la montée des taux, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi Parce qu'en fait, c'est un sujet acquéreur aussi. L'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, euh, tu as, euh, as connu aussi des crises euh, dans, ton, euh, dans, dans le milieu de l'immobilier, comme moi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'on est euh, au début d'une petite crise immobilière, dans le sens où, effectivement, les taux qui remontent, les prix qui vont peut-être commencer un petit peu à, à baisser, les acquéreurs qui vont commencer à réfléchir, qu'est-ce que tu en penses
1: Ai pas, j'aime pas donner mon avis là-dessus, d'abord parce que je ne joue pas à Pierre, à Pierre et loup euh, Quand il y a eu le Covid, je me suis mis, comme, comme toi certainement, comme beaucoup, qui étions déjà un petit peu sur Internet, je me suis mis, on a fait des, des, des webconférences, et je me suis alpagué une ou deux fois avec des, des gens qui, effectivement, avaient connu 2008, donc disaient, bah, le Covid, c'est rien, ça va passer, c'est rien du tout. Moi, j'ai connu 2008. Je pense qu'il n'y a aucune crise qui ressemble à une autre crise. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un tassement actuellement. Maintenant, il y a quand même un, un, une situation géopolitique internationale qui est quand même très particulière. On est quand même en guerre. Et c'est quand même une guerre qui n'est pas très, très loin de chez nous. Ça, mm. c'est sûr. Il faut en tenir compte. La deux, le deuxième point, c'est qu'on est quand même sur un, un aussi géopolitiquement intérieur. On est quand même, on sera fixé dimanche, on est quand même sur aussi quelque chose d'assez lourd. Donc, il est normal qu'il y ait un tassement. Pour moi, il est normal qu'il y ait un tassement. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça Est-ce que je dois pleurer dans le giron de maman et me recroqueviller Je dois faire ce que tout bon gestionnaire doit faire d'une entreprise. Et je vous rappelle qu'on a tous une entreprise à gérer quand on est indépendant. Et je dois théoriser, non, trésorer, trésoriser, trésoriser, voilà. Trésoriser, tout simplement. Je dois mettre... Faire attention à mes dépenses. Faire attention à mes dépenses mais surtout surtout, accélérer le mouvement parce que je suis dans quelque chose qui ralentit mais ce n'est pas quelque chose qui est à l'arrêt ça veut dire quoi ça veut dire que, bah, il faut que je gagne du terrain donc c'est là justement et c'est quand tout va mal qu'on a tendance à abandonner et c'est là où il faut donner un coup d'accélérateur au lieu de, de, comme je disais tout à l'heure d'aller pleurer dans le giron de maman parce que ça, ça sert à rien exactement. et ça ne fera rien avancer
0: exactement, très bien ben là ça sera vraiment le, le mot de la fin je te remercie beaucoup Dominique c'était euh, très agréable de pouvoir discuter avec toi Merci. Euh, tu es, es un homme de métier, ça se sent. En plus, tu es coach. Donc, euh, je, le ressens, euh, je le ressens fortement. Et, et, euh, et donc, c'était euh, vraiment très agréable. Il y a eu beaucoup, beaucoup de questions. Euh, beaucoup de, beaucoup de, de personnes qui ont réagi. Et donc, euh, bah, je te remercie beaucoup. J'espère que ça vous a tous plu. J'espère que, que ça vous a aiguillé. J'espère que ça va vous a illuminé peut-être euh, des choses euh, en vous disant euh, tiens, une petite idée par rapport aux acquéreurs. C'est vrai que. Euh, Dominique a été très pertinent là-dessus vous pouvez continuer à lui poser des questions, vous pouvez continuer à me poser des questions, vous, la vidéo sera disponible dans l'après-midi sur Youtube, bien évidemment vous pourrez la partager et euh, ben je vous dis à très bientôt pour un prochain euh, secret de pige bien évidemment euh, tous les matins, vous pouvez retrouver Dominique, je ne sais pas où, parce qu'il a dit qu'il était tous les matins, peut-être dans un groupe privé, c'est privé ok, moi j'ai un groupe privé aussi le matin qui s'appelle euh, un café, une visio et tu prospectes. Dans tous les cas, vous êtes le bienvenu tous dans tous, ces, dans tous ces événements. Et je vous dis à très, très vite. Je te retrouve quelques minutes, Dominique, après le générique. Ne quitte pas l'émission, s'il te plaît. On se retrouve tout de suite. Et à vous tous, je vous dis à ciao, à bientôt, bye bye.
1: Merci Alexandre, merci à tous.
0: Bye bye. Salut Dominique.
1: I don't what I want, I get what I need Every single day I'm heading off to my dream And I get everything that I damn well please I don't give a damn if you all listen to me Cause I run it, I'm the only one that really want it I'm the only one that's really got it I'm just being honest, I'm just doing everything I promise Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest Cause I promise you that I'm just getting started And I promise
0: you